0: Хорошо, давайте откроем римлянам первая глава и прочитаем с 15 стиха. Итак, что до меня я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме, ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно и сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом Елену. Евангелие ⁇ есть сила Божья к спасению, к перевороту внутри жизни, судьбы человека. Евангелие ⁇ это не просто болтовня, это не просто какая-то человеками придуманная уникальная идея. Автор Евангелия, Иисус Христос, сам Бог запечатлил себя в эту новость, в эту радостную весть о спасении, о Царстве Божьем. И это не просто хорошая информация, приятная информация. Это не просто красноречивый какой-то афоризм, который потом будут с годами люди передавать друг другу, и высокомудрствовать из-за этого, и показывать свой интеллект. Евангелие – это прежде всего трансформирующая сила. Это сила самого Бога. Это даже не сила людей, не сила множества людей. Это не просто национальная идея. Это больше, чем деньги. Это больше, чем все прекрасы этого мира. Евангелие – это сила Божья, которая меняет жизнь народов. Жизнь не только отдельно взятой личности, но наций, народов. Вообще, амбиция Евангелия, если можно так сказать, это все человечество. Оно обладает силой для спасения всех людей на земле. Это не просто какая-то такая порция силы, которая впечатляет, что человек может, знаете, вот человеческая сила, которая может там грузовик тащить, показывают трак здоровенный стоит. И человек такой там, женщины даже это делают. Я бы не хотел бы, чтобы быть мужем у такой женщины. Чтобы она так на зубах удержала, а я в коем мешке, она выкручивала там. Помилуй Господь. Женщина, если в спортзал ходите, знаете, мера есть вот когда оно потом уже некрасиво. Ну, ладно, непонятно. Ну. Ой, помилуй Господь. Как бы мне вырулить из этого теперь, не знаю. Евангелие это сила Божья, которая не просто рассчитана на горстку людей, живущих когда-то давным-давно. Евангелие, оно актуально и обладает властью и силой и сегодня. Оно не износилось, оно не растеряло силу, оно не постарело. Знаете, человеческий ресурс, он может стареть, изнашиваться. Даже самые сильные люди с возрастом, они утрачивают определенную ловкость, гибкость, силу и все такое, там, исчезать. Да, они вроде в форме, много что могут, но все равно не могут так, как они могли это делать в самом рассвете сил. Так вот, Евангелие уже более двух тысяч лет как проповедуется Иисусом Христом, потом Его учениками, апостолами, а потом это распространилось по всему лицу земли, и сегодня эта эстафетная палочка перешла в твои и мои руки. И сегодня оно обладает той же самой силой, как и силой в те времена. Оно ничем не изменилось, оно, оно не устарело, оно не стало менее ресурсным, менее влиятельным. Оно обладает той же самой властью, тем же самым э, способностью менять, трансформировать личности. И не просто одного человека, оно может менять народы. Оно может менять самые крайние формы запущенности греха. До сих пор оно может врезаться в сердца людей, которых мы, люди, ненавидим. А оно может поселиться в сердце человека и изменить его за одну ночь. Не изменить его прошлое, но изменить его отношение к жизни и к будущему. Поэтому в руках, в руках твоих, даже не просто в руках, в устах твоих, в моих устах, в устах церкви, нас сегодня Бог, Он, Он вручил нам это самое мощное оружие. Сегодня, так как происходят вот эти все события, которые связаны с действиями военных людей, с действием современного оружия. Люди а, смотрят, у кого что, какой силой они обладают, какой силой их армия обладает, что они могут противопоставить другой армии. Это, это сегодня мы видим, мы, мы наблюдаем происходящее. Но это больше, чем какое-то оружие там, современное, Евангелие – это самая мощная созидающая сила на земле, которая может просто взять и перевернуть жизнь целой нации, просто в один миг изменить. Это происходило в истории человечества много-много раз. Ниневия, Иона, пророк, пришел и стал говорить о том, что Бог разрушит эту землю, и они всем народам от малого до великого начинают каяться перед Богом начинают молить о пощаде, просить о милости. И Бог отменяет приговор. И это, это та форма Евангелия, которая звучала в те времена, но она повлияла на целую нацию. И она может менять сегодня. Поэтому, когда мы говорим о благовестии, мы не просто говорим о том, что нам нужно просто научиться красиво разговаривать, нам надо поверить, что это Божья сила. И я хочу сегодня привести пример, одного библейского героя его зовут Стефан и другого библейского героя которого зовут первично его имя Саввел но нам он всем известен как Павел, апостол Павел величайший человек христианского вообще движения христианского пробуждения величайшая личность, одну треть Нового Завета написал апостол Павел но если посмотреть в историю как все происходило Седьмая глава книги Деяний. Давайте посмотрим. Деяние, седьмая глава. 57, 58. Ну, вот с 57-го. Я чуть-чуть как бы немножко вырву из контекста, но исторически историю эту, вернее, я расскажу. Не исторически, а историю. Стефан благовествует, Стефан проповедует. И люди, слушающие его, они начинают на него негодовать. Они хватают его, они решили привести приговор в исполнение, хотят его уничтожить. И вот их реакция на проповедь. А он проповедует через разных библейских героев нации иудейской, Авраама, Моисея, Давида, он говорит с ними, и потом подводит их, что вот Он Иисус, вот Он, вот Он истинный Спаситель, вот кто изменит жизнь нашу. И вы смотрите, но «Ну они, закричав громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на Него. И выведя за город, стали побивать его камнями, свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савла. И побивали камнями Стефана, который молился и говорил: Господи Иисусе, прими Дух Мой. И преклонив колени, воскликнул громким голосом Господи, не вмени им греха сего. И сказав Сее почил. Восьмая глава, первый стих: Савол же одобрял убиение Его. Савол же одобрял убиение Его. Девятая глава. Савол же еще дышал угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику. И выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет по следующему всему учению, и мужчин, и женщин, связав, приводить в Иерусалим. И вот смотрите, стоит юноша, при нем побивают Стефана камнями, он одобряет это. Как он это одобряет? Он не участвует, физически не бросает камни. Но внутренне, своим внутренним миром, своими ценностями, он согласен с тем, что делают эти люди. Он еще не дышит угрозами. Он еще не вдохновлен этим поступком, чтобы совершать какие-то дальнейшие поступки в эту сторону. Но он уже с этим согласен. Наблюдая за происходящим, он с этим согласен. Вы знаете, что каждый из нас, мы носители определенных ценностей. Что-то мы одобряем, что-то нам неприемлемо. Все, что нам неприемлемо, мы, мы с этим начинаем либо спорить, либо каким-то образом противостоять, каким-то образом осуждаем, даем понять, что нам это неприемлемо. А с чем-то, что мы согласны, мы либо прямые участники в этом, мы с этим соединяемся, либо мы молчаливо это одобряем. И вот Саввел, он одобрял убиение Стефана. Почему он, он, он одобрял это? Потому что дальше мы знаем из истории этого человека, мы знаем, мы читаем Библию, у нас это, слава Богу, есть уже весь сборник, и мы можем из разных контекстов Писаний собрать некий портрет. Так вот, однажды Павел называет себя «я фарисей из фарисеев». В те времена существовало самое правящее религиозное, скажем, такое течение было фарисейство. И Павел, он он двигался по карьерной лестнице вот в этой организации. Вот в этом вот духовном учении, там существовали свои принципы, свои правила, свои идеи, свои ценности. И Павел был приверженцем это. Они всегда гнали Иисуса Христа. Они никогда не были согласны с Иисусом. И они все время с Ним спорили. То есть Иисус для них был большой, огромной проблемой. Проблемой их миропорядка, проблемой того, как они построили все в, в иудаизме, в, в Израиле, они, они там главенствовали, а Иисус, по сути, своим учением нарушал все их принципы. Их религия шаталась, когда Иисус проповедовал Евангелие. И поэтому Павел, он одобрял это убиение, он одобрял вот такое отношение к ним, Потому что это были богопротивники, как он считал. Они были те, кто сражаются с Богом. Друзья, мы, мы живем в обществе, где у людей есть абсолютно множество разных ценностей и взглядов на Христа. Мы будем видеть людей, которые не будут соглашаться с нами, но тихо и молчаливо, а кто-то может агрессивно не соглашаться с тем, что ты проповедуешь Иисуса. Кто-то будет кивать головой, и типа да-да-да, но сам никакого шага не сделает. Люди разные, но мы видим здесь один из самых ярых запущенных случаев в плане того, чтобы отвергать Христа. Это не просто тот, который говорит, не надо мне вашей Евангелии, идите своим лесом, живите как вы хотите, я буду жить как я хочу. Нет, это не просто вот такой вот, знаете, параллельно живущем мире. Нет, он, мы читаем в 9 главе, он дышит уже угрозами, он, он становится таким ярым богопротивником. Ну не богопротивником, а противником Христа. Он прямо ну, инквизитор того времени. Посмотрите, как, чем он вдохновляется. Он, он сначала одобряет, а потом он уже вдохновлен, а потом он уже весь деятельный, весь активный. И это такая форма, когда ты смотришь на таких людей, ты думаешь, а что такого человека вообще с ним? Можно что-то сделать? Можно ли его изменить? Можно ли на него повлиять? Вот смотрите, мы не считаем, что апостолу Павлу, или в том случае, он его еще зовут Савал, что к нему кто-то вот конкретно постучался в дверь и говорит, здравствуйте, мы не свидетели Иеговы, мы свидетели Иисуса. Нет такого, что кто-то к нему постучался в дверь, кто-то ему лично, как друг, служит там какое-то время. Знаете, есть такие проекты, Дружба, один плюс, плюс один там, дружи с человеком, год, два, десять, пятнадцать. И пусть он смотрит, как ты живешь, и однажды он захочет стать христианином. На нас, христиан, иногда посмотреть, не то, что христианином не захочется быть. На работу нас не захотят брать. Поэтому это такое понятие очень интересное. Поэтому я считаю, Евангелие надо быстро проповедовать, пока они про нас не все узнали. Это, конечно, шутка, это мы смеемся над собой, такая самокритика. И вот смотрите, он нет такого, что есть какой-то прямой контакт. Где он присутствует? Он присутствует на каком-то, знаете... Заварушка, просто человеческая заварушка, поймали какого-то человека, там дышат угрозами, кричат, Ему, он там что-то им доказывать пытается, они скрежещут зубами, там написано, они такие жестоковыные, хватают его, уже камни приготовили, а он в это время рассказывает им про Иисуса, молится за них. В это время, где-то в стороне от всего происходящего, но вовлеченным в происходящее. То есть он не участник, но он слышит. Он слышит, но не участвует. Мы иногда думаем, что Евангелие, это так, сядь передо мной, как лист перед травой там, я тебе сейчас все расскажу. знаете, что иногда люди стоят рядом, ты кому-то проповедуешь, а люди стоят рядом. И удивительно, что кому ты проповедуешь не спасается, кто рядом <смех> спасается. И вот этот Савел, ну правильнее его в то время еще Савел называть, вот он находится в стороне, но наблюдает, он одобряет, он с этим согласен, он не согласен со Стефаном. Он согласен с тем, кто его убивает. Но проповедь Стефана он слышит. И оно попадает в него. Это слово, это семя попадает в него. Он даже не может понять, что оно в него попало. Потому что на фоне всего этого ощущение такое складывается, что... Семя это не, не сработало, потому что по нарастающей агрессивность идет. Вот это вот агрессия, и он дышит угрозами, он уже карьерист, у него уже карьера растет, как инквизитора. Он уже письма выпросил, ему уже отряд дали, солдат. Он уже идет в определенную местность, чтобы отыскивать этих людей. Посмотрите... Недоброе в нем растет, в нем усиливается худшая сторона его жизни. Но семя попало. Откуда я знаю, что семя попало? Потому что по дороге в Дамаск к нему навстречу приходит Иисус. Что такое благовестие? Когда мы проповедуем Евангелие, иногда... Мы ждем сразу же результат. Мы думаем, ну вот сейчас должно же это произойти. Я так ему красиво все объяснил. Но на самом деле, не сразу многие люди, с ними что-то происходит, но семя падает. Поймите, что благая весть, это позвать Иисуса в чью-то жизнь. Благовествуя кому-то, это позвать Иисуса в чью-то жизнь. И мы берем самую крайнюю форму человека, который отталкивает Бога. Почему я начал с того, что Евангелие – сила Божья. Посмотрите, мы видим человека, дышащего угрозами, полностью отвергающим. Не просто отвергающим, а убивающим. Человеку, который одобряет убиение. Человек, который дышит угрозами. Человек, который хочет уничтожить, вырезать это, просто огнем вырезать, там, сжечь это все на корню. Но Евангелие, которое он слышит от Стефана, случайно, вскользь, хм, обладает такой мощью, такой силой, что прямо навстречу к этому человеку сам Иисус приходит и ломает его судьбу инквизитора, и начинает созидать в нем судьбу апостола. Я не знаю, как вы первый раз услышали Евангелие, но чаще всего это происходит вскользь, не всегда это целенаправленно, не всегда ты прямой участник диалога, и не всегда то, что ты делаешь кому-то конкретно, сработает здесь и сейчас. Те, кто мне первый раз проповедовали, они даже, наверное, не знают, что я спасен. Они даже не запомнили, очевидно, меня. Но я могу вам эти случаи рассказывать, когда Бог мне их напомнил. Эти люди, которые проповедовали мне где-то во дворе, в автобусе, в каких-то местах, в которых я находился, эти люди откуда-то появлялись и сеяли в меня Евангелие, сеяли в меня радостную весть о Царстве, говорили со мной о Христе. Они даже не знают, что я сейчас служу Богу. Я их в лицо даже не узнаю. Они меня не узнают. Но это слово сеялось, 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 сеялось. И сегодня я... Служу Богу, и, возможно, я делаю не меньше, чем они, а, может, в чем-то я уже даже больше делаю, чем они. Стефана уже даже нет, а Саввел становится апостолом из-за того, что он услышал Евангелие от Стефана. Вскользь. Вот какой силой обладает, что если даже человек вскользь это слышит, даже не к нему это обращено, но если он услышит, то Евангелие обладает этой силой изменить личность этого человека. Тогда почему мы молчим? Почему нам сложно говорить? Почему нам нужен особый опыт? Я недавно общался с одним пастором, он мне говорит, вот мы сейчас делаем социальные проекты, собираем людей, вот это наш евангелизм. Мы собираем там людей на что-то, ну и мы там с ними общаемся. Я говорю, это не евангелизм, это не Евангелие. Он говорит, почему? Я говорю, понимаешь, нашим людям нужны какие-то спецпроекты, в толпе которых они будут прятаться. Потому что напрямую, вот так вот встретиться с друзьями, знакомыми, и напрямую говорить Евангелие, большинству людей, к сожалению, по какой-то причине, много объективных причин, я вас понимаю, но по какой-то причине мы, мы напрямое столкновение людей с Евангелием через нас, мы считаем, что ну, не время, Ой, что он обо мне подумать? Ну, много, да, всякой дури в голове. Поэтому мы придумали в церквях проекты, где в толпе можно спрятаться. И не факт, что я благовествую, но, но я там был. Пиво пил, по усам текло, а в рот не попадало. Я знаю, что такое прятаться в толпе. Настолько убивается личность годами, вот этот вот, то, что ты свободный, лич, ты личность. Что нам проще в толпе где-то быть с кем-то, и когда кто-то что-то начинает делать, своих пять копеек ставить. «Я тоже там был». Я тоже сказал, не, мы руки когда возлагали, я тоже молился. Но вот этот вызов один на один, благовествовать, он почему-то звучит для нас таким прям подвигом, хотя это само собой разумеющееся, вытекающее через трансформацию, которую Бог сделал в жизни каждого из нас. И для этого не нужна программа. Альфа-курс, евангелизационный проект, проект семейный, проект там раздачи хлеба, еды, муки, масла там, не знаю, гуманитарная помощь там, не знаю, что еще. Не нужно это. Я думаю, что вот эти все проекты даже в какой-то мере навредили нам быть христианами каждый день. Что нам проще согласиться, объединиться в какой-то суперпроект, чем лично разговаривать с людьми о Христе, в Которого мы влюбились из-за Его спасения нас. И проще быть шаблонным человеком. В толпе же... Мы просто привыкли быть в толпе. У русских это в крови быть в толпе. Я помню, как нас на библейском колледже в восьмом году выбирали там такие позиции были статусные, президент класса. Бред какой вообще. Ну, выбирали вот этих вот президентов, там, я не знаю, как они там, по какому принципу они их выбирали. Ну, вот именно такие должности давали. Я помню, один у нас. Ну, когда вот это вот партсобрание у нас проходило, один у нас, ну, воткнул в это время. Ну, просто прям, там что-то обсуждали, а он чик, выехал. Ну, и все что-то обсуждали, обсуждали, а он спит. У него же такая вода, ну, слюна так вы... натекла на парт, он... Ну и кто-то шуткой кричит, давайте его сделаем, президент. Тут глаза открывают, как в фильме Гараж, почти похоже произошло. Давайте его. И знаете, я помню, как я поднимал руку, почему я поднимал руку. Лишь бы не меня. Лишь бы не меня. Ребят, когда я сегодня что-то возглавляю, это реальное Евангелие в моей жизни что-то изменило. Потому что я жил по такому принципу, лишь бы не меня. Я никогда не хотел быть впереди. Я, не, я боялся открытых вещей. Я их стеснялся. Чтобы заговорить с человеком вот, лицом к лицу о чем-то, а еще о чем-то, что меня пугает, его это встармошит, наверное, как-то. Он шокирован будет, что я ему это предлагаю. Покаяться. Ихидно, покайся. Огненное озеро, о, о, озеро огненное ждет тебя. Сгоришь в аду, гнида. А вы по-другому как-то проповедуете? Я страхом беру. Я всю жесть показываю, беру эти с пачек сигарет, эти картинки, говорю, вот тебя, тебя ждет, вот так в аду будет. Потом у меня есть колы, там вот эти вот картинки, как, ну, у вас, вы, вы не пугаете? Ладно, я шучу, конечно, я так не делаю. И вот, почему мы не делаем это напрямую? Можно я вам одну вещь покажу, с которой боролся Павел и с которой борется очень много людей? Римлянам, 7 глава, 19 стих, доброго, которого хочу, не делаю а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущего мне грех. Чисто еврейское послание. Я не я, корова не моя, да? Вот, ну. вот описал же, да, состояние души человека. Доброе, чего хочу. Вот тебе крест. Хотел купить цветы тебе, дорогая, но не смог. Обзывать тебя не хотел, но обозвал. Так же мы в семье разговариваем. Вот хотел позвонить, только-только вот позвонить хотел. Но не позвонил. Доброго чего хочу, не делаю. Злое чего не хочу, делаю. Грех, живущий во мне, то делает. Вообще не я виноват, Господь. Все грех. Еще у нас есть дьявол, у нас есть грех, у нас есть дьявол, еще люди дьявольского происхождения. Они совращают, вообще сын у меня хороший, а их там человек 10 на скамье под и сидит. Причем он главарь, а мама смотрит на него, все они гады, мой лучше всех. А он вот так вот весь синий сидит у него, вообще там, все под ним ходили, а мама смотрит. Вы просто не видели, как он дома моет посуду, да, и мусор выносит. Последний раз мусор вынес, и на пять лет пропал. <свят> <свят> Пошел мусор вынес. Доброе, чего хочу, не делаю. Злое, чего не хочу, делаю. Это состояние человека, внутри которого царствует грех. Знаете, что вот Павел, он он в религию был очень мощно посвящен. Но свое состояние он описывает как доброе, чего не хочу, делаю. Доброго не делаю, злое, чего не хочу, делаю. Смотрите, он, он образование имел, супер вообще, по тем временам. Национальное происхождение идеальное. Еще плюс римский гражданин. Ему еще и паспорт дали в двойное гражданство. Иудейская, и русская, ну, еврейская, и еще римская. Римские это вообще было тогда. Вау! Образование у ног, он сидел там, такое выражение говорили, у ног Гамалиила. То есть он у одного из величайших учителей того времени был наставлен. У него все в порядке, у него карьерный рост, у него прям вообще, ему там все... Говорят, что он однажды самым мощным первосвящ... он первосвященником может стать. Там, я не знаю, ему пророчили, наверное, величайшую судьбу во всем этом. Но при этом он описывает свое душевное состояние, что внутри него происходит. И это состояние он называет «бедный я человек». Бедный я человек. Бедный. Что значит страдающий, вечно страдающий. Потому что образование эту проблему не убирает, деньги не убирает, статусность не убирает, много что может быть, психологи это не убирают, коучи это не уберут, те не уберут, эти не уберут. Что делать? Единственное, кто исправил его состояние души, Иисус, потому что он вправил ему, убрав грех, потому что грех ничто другое не может убрать. Только Иисус, жертва за грех, убирает власть греха в жизни человека. Там, где грех царствует, там доброго, чего хочу, не делаю, потому что сил для этого нет. А злое, чего не хочу, делаю. Потому что противостоять этому не могу, потому что нет той силы, которой я могу противостоять этому, этой силе. И только Иисус внутри личности может изменить все, что происходит внутри тебя. Самый серьезный кризис, это не кризис на улице, не в политике, не в экономике. Это кризис в наших душах. Это кризис внутри, когда картинка не совпадает. Внешняя картинка со внутренней, вечные конфликты. Все наши страдания от этого. Потому что внутри я вижу одно, а снаружи я вижу другое. Из-за этого унылый дух приходит, депрессии и тому подобные вещи. А внутри силы этой нет. И Павел становится одним из мощнейших апостолов. Почему? Да потому что его внутренний мир исправил Бог. Он дал ему силу для доброго и лишил силы злоя. Писание говорит, что Бог лишил силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Когда Иисус поселяется в сердце человека, его жизнь выправляется, его внутренность начинает выправляться. У него появляются желания, которые... желания и действия начинают прилагаться. То есть, я хочу доброе сделать, я нахожу силы это сделать. Знаете, когда мне люди говорят а что мне делать, я вот так живу, значит у человека есть грех, нераскаянный грех, потому что грех всегда разводит человека вот на эти состояния, и человеку нужен Иисус, надо отдать Иисусу всю свою жизнь, все свое сердце, когда Иисус искореняет или вырывает из жизни власть греха, знаете что происходит, ты смотришь, то доброе, что он задумает, у него и сила есть, и возможности есть все сделать, а когда он его спрашивает, а почему ты это не делаешь? Он говорит, а я не хочу это делать и не делаю. А вот это хочу делать, делаю. Вот этого парадокса в жизни, вот этого внутреннего конфликта, его больше не будет. Нашим людям нужен Иисус. Потому что вот, вот это внутреннее страдание можно исцелить только с помощью Иисуса. Вот это... Я бы так это назвал. Это минное поле. Вот такая душа, это минное поле. Заминированное поле. Разного рода, знаете, взрывчатками в душе человека. Эмоциональные взрывы. Интеллектуальные конфликты. Взаимоотношения, которые могут просто... Знаете, ведь смотришь иногда на многое консультировал семей, встречался, общался и некоторым мужьям ну иногда женам хочется дать совет пройди курсы саперов потому что ты живешь на минном поле, на пороховой бочке тебе надо знать какой проводок обрезать вообще нельзя что говорить нельзя, что делать нельзя, как смотреть нельзя, потому что эта взрывчатка реагирует на все, на шевеление, не так пошевелился, взглядом, ты не так смотришь. Сказал на звук, с кем пишешься по работе, а со мной мне, прошу, 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 фиг ответишь когда. Тут все пишет и пишет, кому пишешь, не дозвониться тебе, вообще меня не любишь. Бу -бу -бу. Это правда, что женскую логику создали, что пофигела мужская. Я прям это правда. 22 года я знаю это. Не, я не жалуюсь. Это опыт. Опыт пасторский, опыт зо... э, семейной жизни. И много чего он видел, и до сих пор наблюдаю вокруг, как на ровном месте люди. Бу -бу! Так вот, Иисус – это самый лучший сапер. Он может разминировать души человеческие, он может разминировать сознание, эмоции. Просто взять и перерезать самый главный провод в душе человека, от которого больше не будет этих взрывов. Не будет этих вот доброго, чего хочу, не делаю, злое, чего не хочу, делаю. Потому что это, это знаете, это состояние, это, это когда человек вкусил плод познания добра и зла. Вот что с человеком произошло. Он познал зло, которое стало влиять, что он не может противостать ему. И он теперь стал видеть, что доброе в нем есть, но как это сделать, он не находит в себе ничего. Как мы можем помочь людям с этим справиться, только Иисус, проповедь Иисуса, только поделиться Иисусом с ним, потому что по-другому это не решить. Поймите, это не просто красивая фраза, что у людей есть дыра в душе с размер Бога. Это правда так и есть. Это, знаете как в какой-то детали Вы знаете весь механизм есть а какой-то одной детали не хватает и без этой детали все дает сбой все работает не так как нужно я помню у меня были когда еще там какой то не помню уж на каком на какой серии айфона или в какой там прошивке айфона не помню уж точно но там была такая вещь, что если у тебя изменен год в настройках, год, то, -то а, какими-то услугами, просто неправильная дата стояла, то какими-то услугами, которые тебе были даны, ты не мог воспользоваться, потому что оно не пропускало тебя, потому что неправильное там что-то стояло. Я помню, я не мог разобраться никак. Потом я читал там на разных форумах. И где-то говорит, посмотрите дату, измените дату. Я стал смотреть, реально сбой даты. Когда я ввел правильную дату, все это выстроилось. Бам, и все заработало. Я был в шоке. Неужели просто внутри вот этой большой системы одна неправильная дата, и все будет неправильно работать? Да, казалось так. Я подумал, как такое может происходить? Да, с нами точно так же. Вроде бы все нормально. Смотрите, хороший парень, образование, национальность, все хорошо. Но не хватало Иисуса в его религию, в его знания не хватало Иисуса, в его судьбу не хватало. И когда Иисус в его жизнь пришел, он говорит, теперь я готов даже страдать за Иисуса. И это один из таких апостолов, которого били, били, убить не могли. Его всячески уничтожали, но ничего не смогли сделать, потому что этого человека призвал Бог. И Иисус в его жизни радикально все изменил. Я хочу закончить одним примером, который я услышал в проповеди одного человека, я, к сожалению, даже не знаю его имени, потому что почему-то о нем не написано в описании подкаста. И он начал свою проповедь, я ее еще даже не дослушал до конца, но этот пример, он так не близок, так понятен. Он очень много летает на самолете, ну, в какой-то период времени летал на самолете, и своей корпорации, в которой он работал, они много филиалов, и они летали, он там что-то э, сотни тысяч миль, там 140 тысяч миль, по-моему, за один год он налетывал квалифицированных, это очень большое количество перелетов. И он говорит, и вот я сажусь, очередной полет, бизнес-салон, бизнес-класс, мы сидим, я достал свой iPad, наушники, там, с кем мы еще летели, и все вот, все такие, знаете, привычные, кто давно летает, мы сели, сидим, а рядом через пару сидений сидел мальчик с папой, и мальчик сидел у окна, у иллюминатора, он смотрел и говорит, по его эмоциям мы поняли, что он первый раз летит в самолете. Первый раз. Он, папа, там какой-то человек ходит в оранжевом каком-то этом. О, багаж завозят. О, а я свой смогу увидеть. И он говорит, нам предстояло 4 часа лететь. Мы не легли ни на минуту. Папа, это, о, он едет. Папа, о, он взлетает. «Папа, а это что такое? Облака! Облака, как зефир! Папа, о, солнце! Папа, вот сейчас что будет?» его впечатления о полете были настолько, ну, просто он весь этот салон самолета, все не смогли уснуть, потому что этот ребенок так живо своими эмоциями делился от этого полета. Я захожу сейчас в самолет. Я просто закрываю глаза и отрубаюсь. Я даже не беру себе возле иллюминатора давно уже. Мне так это близко было. И вот это первое его впечатление, он говорит, оно меня пробудило, потому что я не видел того, что видит этот мальчик. И он такую мысль сказал, когда ты что-то делаешь долго, и в чем-то ты давно, есть такой, такой момент, когда все приедается и становится уже не таким интересным. Я помню свои эмоции проповеди Евангелия первый раз на улице. Я помню этот вкус, когда ты говоришь, споришь конфликтуешь, глаза горят, у тебя пена изо рта, ты, как это они не могут поверить в моего Иисуса? И как сейчас тебя может даже не волновать это? Ты можешь даже этого не ощущать. Я не знаю, я когда услышал этот пример, я подумал, а какую я эмоцию переживаю, когда я делюсь Евангелием? Может быть, я уже настолько почувствовал, что я уже все сделал? Что с моими эмоциями? В моменте ли я? Остался ли я этим ребенком? Этот мужчина сказал такую фразу. Я хочу быть в 95 этим ребенком, которого впечатляет Иисус. Ой, Иисус идет, Иисус идет, Иисус идет. Я хочу также сидеть на... Очередном служении, где будут служить пророческие люди и пророчества. А, пророчества! А, сейчас будет служить человек и исцелять больных. О, исцеления будут. О, я хочу быть таким же впечатленным здесь и сейчас. Поймите, что Евангелие, оно не износилось, изнашиваются наши мозги, изнашиваются наши ощущения. Но у Бога есть обновление, и я желаю нам всем обновиться в благовестии, потому что Евангелие это все еще и сила Божья к спасению. Оно может менять таких, как Саввелл переворачивать их жизни радикальным образом. Оно может приходить Неневию, и вся Неневия от малого до великого могут встать на колени перед Иисусом. Самое злейшее население того времени. Но Евангелие через пророка Иону, оно меняет жизнь целой нации. Нам нужен Иисус нашим городам, нашим странам. Нужен Иисус, это сила Божья, которая будет трансформировать сердца. Не трансформировать политику. Сегодня говорят, надо политику менять, надо экономику менять. надо. Это все на своем месте. Этим должны заниматься люди, у которых есть дары на это. Но Евангелие это то, что заходит прямо в глубину души человека. И доброе, чего он не хотел делать. Вернее, хотел, но не мог. У него появляется сила это делать. Злое, чего он не хотел, но делал. Он больше не будет делать. Он не будет больше обворовывать себя, разрушать свою жизнь. Он будет жить иначе. И тому есть множество примеров. Многие вокруг рядом с тобой сидящие. Они были такими, как и Павел. В той или иной форме они были именно такими. Но Евангелие Иисуса, встреча с Ним перевернула всю жизнь. Отец, я благодарю Тебя. Спасибо за Иисуса. Мы иногда чувствуем себя, как этот Саул. Нам никто и ничто не могли изменить вот эту внутреннюю, этот внутренний конфликт. Мы так хотели делать добро, но не могли. Мы так не хотели делать зло, но делали. Дух Святой, только Иисус смог нас изменить. Только Иисус, поселившийся в наших сердцах, смог восстановить заводские настройки нашего сердца, нашей жизни, настройки неба. Отец, я в духе пророчески это делаю. Я нажимаю на кнопку для каждого из нас привести все к заводским настройкам. Привести дух, душу и тело к заводским настройкам неба, Творца. Он Творец, Он задумал. Пусть все небесные настройки будут восстановлены. Доброе, чего хочу, делаю. Злое, чего не хочу, не делаю. Дух Святой, пусть эти сверхъестественные небесные настройки, того, как Ты нас видишь, будут восстановлены во имя Иисуса Христа. Аминь.